0: Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez ao vivo pelo YouTube do Divino Pod. Todo mundo já conhece mais ou menos o endereço. Ainda não temos endereço bonitinho porque não chegamos a 100 inscritos no canal. Quem chega a ser inscritos no canal tem direito a padronizar o endereço. Temos, acho que, 95 inscritos, então a gente não pode ainda. Então o nome é gigantesco é aquele que vai no Twitter. E o Divino Pod hoje recebe, como nós falamos, o Ivan Freitas, jornalista... Astrólogo, é, professor, escritor, um cara que já tem um histórico de mídia e um cara que faz astrologia com seriedade, porque não, não fica prevendo o futuro, ele analisa, fica dias levantando o mapa, não é, Ivan? É Levanta, ele explicou técnicas para mim o dia que a gente estava conversando com ele lá, que não é, não é na lata. Boa noite, Ivan.
1: Boa noite, muito boa noite a você, muito boa noite, pessoal, Maurício, Maurício. Emerson, muito obrigado, muito obrigado aí, tá lá pela consideração de lembrar do nome da gente e, e obviamente que a gente é, sente aí uma uma, uma uma vontade né de estar passando aí principalmente para as pessoas que que é, frequentam esse mundo né esse mundo virtual enfim muita gente hoje me escreveu falou é verdade que você vai estar lá é verdade sim como ela está mostrando como é que funciona o mecanismo etc e eu vi assistir as outras é, entrevistas é, gente assim de, de, de primeiro pilate muito legal, parabéns pela ideia parabéns pela idealização né? eu acho assim que é um veículo que tem tudo aí para dar certo, viu? muito obrigado
0: a gente estava meio que sem fazer nada nesses meses aqui de quarentena, todo mundo trabalhando em casa eu falei para o Maurício e para o Ademir que a gente tinha, eu tinha essa ideia de que eles fizessem o, o Divino Pode baseado no nome Divino Blog, há muito tempo eu já falei, coisa, eu falei ah, vamos fazer esse troço aí, a gente põe o bate-papo chama as pessoas e vai falando isso também aconteceu que o Maurício e a Bia Biônica começaram a fazer um na quinta-feira, que também deu muito certo, com um bate-papo muito mais tranquilo do que esse aqui, que eu, a gente tenta fechar em uma hora, né, para ficar Entendi. concebível para as pessoas ouvirem depois no Anco, né? Entendi. Bom, lá em Barra Bonita tem o Ademir lá, boa noite, e o Maurício está lá no Rio Pequeno, e eu estou aqui no Carandiru, na Zona Norte, do ladinho do Sesc Santana. E a gente vai bater um papo hoje com o Ivan, porque o Ivan é o homem que traça linhas, né? faz um caminho interessante, inclusive sobre conteúdo, que é a nossa grande preocupação. Que quem está acompanhando aqui a nossa gravação toda sexta, vê que a gente está falando muito de como a esquerda se comporta na rede e quais são os problemas. É, mas aí eu queria começar com o Ivan pelo seguinte: eu, eu tenho falado, brincado muito que o, agosto é o mês do cachorro louco político, Ivan. Foi é. o mês que o JK morreu, foi o mês que. A Dilma, o impeachment da Dilma saiu, né o golpe saiu no final de agosto. É, tem um monte de a suicídio do Getúlio Vargas. Astrologicamente, Ivan, que cata que acontece com o mês de agosto, que toda a desgraça <risos> política acontece nesse mês.
1: Não, e é engraçado, né porque é, 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 já é um folclore isso, né? essa questão do agosto, agosto do desgosto, essa coisa toda. Mas primeiro a gente precisa entender. É, astrologicamente que é, tudo é passível de um mapeamento e o Brasil uh, é um uh, ele também possui um mapa astral né e, e engraçado porque até uh, vi o, o Maurício comentando uh, na outra live a respeito da maçonaria né ah, porque tinha não um, tem um esquema assim? não, a maçonaria, sim não porque ia não sei o quê e pasmem vocês Obviamente que o mapa do Brasil, ou seja, o mapa da independência, né? O mapa de 7 de setembro de 1822, foi realmente um mapa programado, ou seja, a independência ela foi mapeada astrologicamente, né? A, a, como eu ia dizendo, a maçonaria ela tem uma ligação muito forte com a astrologia há muito tempo. Quem já frequentou algum tempo maçom, já viu um tempo maçom, vê símbolos ou signos, né? Pelas paredes, e. Uh, o mapa é um mapa que é bastante interessante, né? o mapa do Brasil, porém ele tem um pequenino problema. né? Ele tem, como eu estava dizendo, 7 de setembro de 1822, uh, foi logo após uh, Dom Pedro né, voltar de Santos, né? E então eles de- demarcaram lá um horário por volta das 16 horas. Alguns astrólogos consideram 16 e 8, 16 e 30, mas não mais do que isso. E aí a gente tem um um, um, um país virginiano, né? 7 de setembro, sol em virgem, e um ascendente para esse horário das 16 horas, um ascendente em aquário. Daí vocês vão entender o porquê na nossa bandeira existe a a, a tal da ordem e progresso, né? a ordem de virgem e o progresso de aquário. Isso é muito bacana, muito bonito, etc. Um mapa super bonito o país tem, Porém, em 1822, uh, não existia, não, não, ainda não havia descoberto dois planetas muito importantes que acabaram ferrando o mapa do Brasil. Que, uh, no caso de Urano e Netuno. Né? Esses, esses planetas uh, uh, de Urano e uh, Urano e Netuno. Plutão vem mais tarde e acaba por danar todo o mapa. Né? Então, você vê como nem sempre se tratando de astrologia, e de astrologia séria, não, essa astrologia aí meio... né? Ligue já. (risos) Ligue já. Muitas vezes a gente programa as coisas, mas vem lá um detalhe e acaba estragando tudo. né? Então, basicamente, o que que acaba acontecendo? Nesse mês... Uh, onde o Sol está transitando entre dois signos bastante importantes, né? como, é, como no caso Leão e Virgem, ele ativa no Brasil é, duas casas bastante importantes, a Casa 6 e a Casa 7. A Casa 6 está ligada justamente aos eventos cotidianos, ao nosso dia a dia, e a Casa 7 ligada à Casa das Parcerias, às nossas parcerias, ou tudo aquilo que acontece. Em astrologia política, porque existe essa disciplina, né astrologia política, como existe a astrologia mundial, como existe a astrologia pessoal, como existe a astrologia mundana, a astrologia é, empresaria, empresarial, enfim. Então, o que, que acaba acontecendo? Neste mês, é, há uma concentração de energia nesses dois pontos que acaba fazendo com que as coisas fiquem muito rápidas né e muito aceleradas. E aí as pessoas metem os pés pelas mãos. Se a gente for entrar na parte política, então, é aí que a coisa fica mais complicada ainda, tá?
0: É o que a gente vai entrar. Então, levanta a mãozinha quem faz pergunta para o Ivan agora, Demir ou Maurício? Então, vai, Demir.
2: Então, primeiro assim, vamos... Vamos vamos partir para a ignorância, né? Eu sou ignorante, por isso que eu estou te fazendo a a pergunta. Existe existe uma, uma disciplina, uma faculdade, existe um curso... Como é que é? Como é que isso funciona, Ivan? Me, 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 ajuda. me ajuda aí.
1: Aqui no Brasil a gente já tentou uh, várias vezes, né? Uh, assim, uh, uh, faculdade ou o ensino mais uh, um, como é que... acadêmico, né? Uh, algumas algumas uh, universidades até adotaram como, uh, como uma disciplina extracurricular, né? Uh, uh. Uh, aos, aos anos passados. Alguns colegas meus chegaram a dar aula, principalmente em cursos de psicologia, em cursos de extensão, onde a disciplina de astrologia foi colocada. né? Isso não é nenhuma novidade aqui no Brasil, muito pelo contrário. Desde os anos 80, eu acho que a gente tem isso. Agora, o que que acontece? Lá fora, a astrologia tem uma outra visão. né? Por exemplo, se você vai... É, para Europa, né? A Inglaterra é um, é um, é um, é um país aonde a astrologia era uma disciplina acadêmica. Era importante Você, por exemplo, para fazer medicina, há né? um, um século atrás, por exemplo, você tinha que estudar astrologia. né? Então, é, era uma disciplina mesmo. Muita gente se confunde, muita gente se perde, é, que confunde a horoscopia com a astrologia. A horoscopia, que é o astrólogo de jornal, o horóscopo de mídia, né? aquela aquela coisa do, né, você é de leão, você é de touro, você é de gêmeos, né, que tem toda uma história também, ela é diferente da astrologia. O Marcardoso,
2: o Marcardoso. O
1: Marcardoso, que que, que, obviamente soube trazer aí uma, lembra, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, né, então ele pegou ainda uma coisa que nem essa frase muita gente atribui a ele, mas essa frase nem é dele, né, de um psicólogo, enfim, também vamos entrar por essa seara, mas é, muita gente confunde essa história da, da horoscopia com a astrologia. São coisas diferentes, tá? Na verdade, o horóscopo de jornal, o horóscopo de mídia como a gente conhece hoje, eu já trabalhei em praticamente todos os veículos aqui, né? Inclusive na TV, em várias emissoras, enfim. Mas ele tinha uma função, né? No final dos anos 20, já já com a depressão, né? precisava ser de um um alento, né? As pessoas ali, né, depois do do, do crash da da, da Bolsa, e precisavam lá procurar emprego, passando fome, passando necessidade, etc. Então, viam no jornal né, algo de procurar, precisa de baixineiro, de carregador, de não sei o quê. E aí alguém teve a brilhante ideia de falar assim, poxa, a gente precisa passar para esse povo um alento, precisa passar alguma coisa que dê um estímulo, né? Lembre-se que final dos anos 20, início dos anos 30, mas foi extremamente complicado, né? Então, uh, aí alguém sacou isso, falou, poxa, todo mundo tem signo, né? Ou seja, nasceu um determinado mês, então vamos passar pequenas tiras né, de alento. Olha, para você, do signo de virgem, vai ser um muito legal, porque você... Então, assim nasce essa coisa da horoscopia e do tal do, do horóscopo de jornal, Tá? Agora, a astrologia já não, né? a astrologia a gente tem aí pelo menos 10 mil anos né, de, de, de
3: existência, certo? Deu pra é, Ivan, Oi. você me lembrou de uma coisa agora falando de horoscopia em jornais tal, é, porque muita gente acho que não entende, não entende hoje, ou mesmo quem passou por aquela época e lembra do jornal, não entendia todas as funções que ele tinha durante a ditadura, socialmente, aquelas notícias populares. Exato. E o Notícias Populares tinha um horóscopo que era divertidíssimo. Eu olhava sempre, porque ele falava em termos assim de é, trabalhador da construção civil, cuidado, pode ter um acidente hoje em obra, não sei o quê, ou para alguém, para dona de casa, ou empregada doméstica que podia derrubar alguma coisa na cozinha. Essa adaptação da linguagem é, eu achava fantástica, porque era em todos os setores do jornal. né Sim, Mas claro. a do horóscopo era uma coisa muito criativa. era Eu sei lá como é feito o raio da horoscopia, é, sempre me soou algo muito é, é, próximo de uma certa malandragem. para é, Malandragem nesse sentido, como eu vou dar um alento, como eu vou falar algo diferente para cada um, mas a linguagem utilizada para o leitor é, é o coaching, do nosso. É o coaching,
1: é o coaching do, dos anos 80, pô. Precisa Sim.
2: incentivar as
1: pessoas a sair ah, de casa. Não, não, mas é só, só um detalhezinho aí, né? É, é, é bom lembrar o seguinte: que nas redações, né? É, é fazer o horóscopo, às vezes, era o castigo do Foca, né? Então, quer dizer. É, quem é que vai fazer o horóscopo hoje? É Fulano, né? Então o cara tem que se virar para fazer o texto, né? Do eu, eu ia adorar isso. Então, mas era um, era um, era um castigo isso, às vezes. Então, quando, já nos anos 80, eu encampei, junto com alguns colegas, é, que o, a coluna de horóscopo deveria ser assinada, porque até então não se tinha assinatura do, do astrólogo responsável. Ah, quem fez o horóscopo da. Do Estadão, ah, o Quiroga, e da Folha, ah, a Bárbara Bramo, ah, e da, da, da Contigo, ah, o Ivan Freitas, ah, e da... entendeu? Isso veio do, 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 de 85 para cá. Antes disso, não tinha isso. é O que eu estou Mas... falando é antes disso. Né? Exato, tá... e então, é justamente isso. Então, além de ter esse lado folclórico, no caso do, do, do Notícias, do, do NP, existia também essa outra, esse outro lado. Do castigo, entre aspas, né, de algumas redações, de pegar o, o cara lá e falar, Não, hoje é você que vai fazer o horóscopo, né? Então... amigo meu
0: que trabalhava no Diário Popular dizia que eles só, só trocavam os dias do mês com o dia e se <risos> pegava é. e colava lá no Diário Popular.
1: Ou então é... jogava num saquinho, né?
3: Eu garanto para de... você que o cara do Notícias Populares escalado para aquilo, tinha um prazer enorme em fazer aquilo. É, é uma
1: coisa. Então, quer dizer, isso, na verdade, e, e outra, né? Tem um outras passagens assim bastante interessantes porque eu trabalhei muito tempo com rádio né então na rádio é, passava assim algumas vezes é, ah teve um programa que se chama Vivan Freitas e seu alto astral legal então eu passava dicas de astrologia etc mas um professor meu Zeferino, já falecido ele é, era interessante porque numa rádio que ele trabalhou tinha assim quase perto do da, da, da emissora e pegava muito bem Tinha um presídio, né? E ele dizia que o sucesso do horóscopo dele estava ligado ao presídio, porque os presos achavam que ele passava dicas pelo horóscopo para eventuais fugas, entendeu? Então era um sucesso. Ele fala assim: era uma.
3: Mas é é bem simbólico, né? Porque porque o horóscopo é, de alguma maneira, uma eventual fuga, né? E outra: né? ah, pô, mas
1: você você escreveu. Quantas e quantas vezes eu não recebi assim um e-mail? Nossa, mas o que você escreveu essa semana? Olha, foi para mim. Aquilo foi certinho, <risos> e, né? e você fica naquela, assim, ou então num evento, ou numa festa, tal. Ah, você que escreve para você, que é o horoscopista lá da, da, do, do programa tal, sim? É, então, puxa, ontem você falou exatamente o que estava acontecendo, sabe? Então, as, as pessoas, né? o leigo, né ele acha que se resume nisso aí, né Ares, Touro, Gêmeos, Câncer e tal. E. Ah, eu acho que o advento da internet, principalmente das redes sociais, das mídias sociais, começou a fazer uma coisa que nós fazíamos lá atrás, né? é, Logo no início da internet, na época da, ainda das BBSs, ainda, né? é, é, Que era justamente é, brincar com esse tipo de assunto, né? Então tinham as listas de discussão, né? Que eram, na verdade, eram Facebook por e-mail, né? <risos> Que era isso, essas discussões. E e fazer, sei lá, ah, o o signo que tem. Como irritar os signos, né? Como. Não sei o que a gente vê hoje pelo Facebook, que a gente vê essas gags, né? essas essas piadinhas. Ares é bravo, Touro é. É comilão, é, e assim por diante, né? Escorpião é traiçoeiro, e Gêmeos é falador, e essas coisas todas. Ô, Ivan,
0: diante da situação política que a gente vive, das personagens que acabaram aparecendo, vindo à tona aí, é, as figuras obscuras apareceram para embrulhar essa linguagem toda. E a figura do Olavo de Carvalho, que se vende como filósofo, astrólogo, etc., apareceu. Hoje a gente estava se pautando e você, como um entrevistado mais do que responsável por participar da entrevista, já deu a pauta completa aqui para a (risos) gente acrescentar. O primeiro item foi, o Olavo nem sempre teve razão. O que que significa
1: isso, Ivan? É porque, na verdade, o Olavo de Carvalho, ao contrário do que muita gente pensa, porque é é bom a gente frisar, né? Assim, o o Olavo de Carvalho, quem é o Olavo de Carvalho? é melhor falar quem foi o Olavo de Carvalho. né? Então, aquele que a gente conheceu, aquele que a categoria astrológica conheceu no passado. Então, ele foi uma, uma figura importante no final dos anos 60, início dos 70, para a astrologia foi foi fundamental. O Olavo de Carvalho foi, foi um cara que criou uma escola, ele participou de uma escola muito importante aqui em São Paulo. Então, ele foi um excelente professor, ele arregimentou. ele tinha uma ideia, Ele tinha uma... o Olavo ele tinha uma coisa... Muito, de, muito pragmática, assim, de, de, de inovação dentro da, da, do pensamento astrológico, né? O Olavo começa um processo de degringolar à medida que ele vai se aproximando da própria mídia, né? É, é, muito, é muito comum as pessoas lembrarem da, da, de quando o Olavo quebrou uma das redações né? inteira, por um nervosismo, esse temperamento que o Olavo tem, né? E, e depois, obviamente, quando ele começou a ingressar por outros caminhos, né? ou seja, ele sai da astrologia clássica, aquela astrologia didática, professoral, etc., e começa a né? por um outro lado, à medida que não só a profissão de astrólogo, mas a de jornalista, de médico, de qualquer... Quando você infla o ego de um profissional, então ele se torna maior do que a própria disciplina que ele tem. E é exatamente isso que acontece num determinado momento com a figura que a gente está comentando. Ele é uma pessoa extremamente vaidosa, ele é dono de uma lua leonina extremamente poderosa, né? O Olavo sempre foi um cara assim muito bem penteadinho, de bigodinho, sabe aquele cara assim. Vocês precisam ver, procurem fotos antigas do Olavo de Carvalho, que vocês vão entender o que eu estou falando. Então nesse momento ele cria uma uma coisa muito maior do que a astrologia, ele se torna, né? Então, aí se começa o o início do que seria o Olavismo, né? ou as Olavetes, ou os Olavetes de hoje. Mas isso a gente está falando, gente, de coisas de quase né, 40 anos atrás, 30 anos atrás, entendeu? Então, todo um processo houve para que o Olavo chegasse aonde ele chegou hoje como uma figura mítica, às vezes. né?
2: De de vez em quando eu dou uma interrompida, porque eu preciso entender as coisas. Por é, é que o Olavo, por é que as pessoas falam que o Olavo é filósofo?
1: Assim, sinceramente eu também não entendo né? por quê. Né? A questão da filosofia, eu acho que ele tem a filosofia própria dele? Né? Eu acho que ele, ele, ele trouxe à luz uma, uma coisa que é, os seus seguidores ou seus alunos ou seus discípulos, ou sei lá como ele chama essas pessoas, é, acataram com uma grande verdade. Ele, ele é como assim, como se ele tivesse iluminado as pessoas falando o óbvio. Né? Se você for pegar os discursos do Olavo, ele, na verdade, não fala nada mais além do óbvio com, sei lá, 10 ou 15 palavrões no meio, entendeu? Mas é o óbvio que ele fala. E muitas vezes esse óbvio as pessoas tomam assim como uma grande surpresa, né? como se fosse assim, nossa, ele descobriu tal coisa, ou ele... E nada. É simplesmente uma coisa totalmente corriqueira. Em astrologia, quando você tem um conhecimento como esse, dá, muitas vezes, para você... É uma palavra meio chata, meio forte, mas manipular a situação. Você manipula isso. E
0: como é que que ele virou uma pessoa de extrema direita? Porque o o discurso é de extrema direita. Como é que isso aconteceu para quem vem... Tecnicamente, vamos colocar entre aspas, assim, de uma formação humana.
1: É, eu não sou, eu, eu, veja bem, eu, eu não sou um grande especialista em Olavo de Carvalho, né? Eu acho que o nosso contato até foi muito pouco para teria outras pessoas, inclusive, que teriam muito mais gabarito, né? Porque eu, lembre-se assim, ó, o Olavo ele é, ele é ele é uma geração acima da minha, né? Eu estou uma geração atrás do Olavo na questão da astrologia, né? nós estamos em diferenças de idade nesse sentido, né? Então, o que acaba acontecendo? No momento em que ele começa a enxergar que a mídia é um veículo extremamente poderoso e que pode ajudá-lo ao seu plano, ao seu projeto de aparecer. né? Desculpa, mas não tem outra palavra. O Olavo gosta de aparecer. E aparecer da forma... Né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Da forma
3: que for possível.
1: Da forma que for possível. E isso ele tem um lado agressivo, um lado de agressividade uh, que é intimidador. Ele ele uh, até brinquei com vocês, né? Coloquei assim vídeos curtinhos, de uhum. passado, né? Mas aquilo é ele, né? Ele ele ele, ele faz esse tipo de intimação. Porém uh, pessoalmente ele tem uma outra uma outra dinâmica, né? Então, é essa dualidade que ele vive. Agora, como ele chegou lá, é muito simples. Né? Ele teve um problema sério aqui em São Paulo, né? que, que, que o levou à expulsão da, da Associação Brasileira de Astrologia, e depois ele foi para o Rio de Janeiro, enfim, e no Rio de Janeiro outros problemas envolvendo o Olavo de Carvalho surgiram, e aí, finalmente, ele resolve né, sair do país e nessa saída do país eu acho que se criou uma grande uh, uh, história né ou seja um, foi uma história que inventada foi uma história é, que alguém trouxe ou alguém deles, ou talvez ele tenha mesmo pedido para algum dos seus discípulos ou algum dos seus alunos ou alguém transmitir isso né que ele estava se afastando de tudo que ele tinha né que ele agora ia ia tentar uma outra forma uma outra abordagem enfim então, na verdade, o Olavo sempre trouxe à tona uma uma personificação disso que ele chama de direita ou de pensamento conservador ou de qualquer coisa do gênero. Eu acho que mais a é, foram as pessoas que estavam ao redor dele é que praticamente usaram isso, né? Ou seja, vai, vai em frente, é isso mesmo e transformaram no mito. O mito não acontece sozinho, né?
3: Não. Maurício. É, eu, eu, queria, eu queria dizer uma coisa e o Ivan pode até comentar na sequência. Uma das coisas que me irritam é quando eu vejo as citações ao Olavo de Carvalho é óbvio que ele não é um filósofo na acepção da palavra, é, não é um, é um estudioso, um pesquisador da área, mas ele está longe de ser uma pessoa ignorante. Sim. Ele é uma figura bem culta, muito inteligente, é, articula bem não só o discurso, como a imagem dele ao mesmo tempo. E ele se encontrou, é, esse discurso de direita, é, basta lembrar, assim, muita gente importante citava o Olavo, viu, no, no, nos anos Caetano Veloso citou várias vezes, é, 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 não só é, quando ele começou a ser essa figura quase mística. Né? E... Ele se encontrou nesse movimento que gostam de chamar... Nos Estados Unidos chamam de espiritualista, né? Que é um movimento de direita e e com alguns gurus aí. Ele é um dos três principais. Até o estudo desse movimento nos Estados Unidos, o último livro que saiu... Vocês vão me perdoar, mas eu não vou lembrar o nome do autor, mas um autor importante estuda o guru do Putin lá, que se baseia no no italiano do Mussolini lá, que, que eu não, também não vou lembrar o nome, o Benno e o Olavo de Carvalho como três tem, representantes já principais. já
1: interrompendo. Que é. É, da onde vem exatamente do Mussolini a história do Muss, Mussolini é, tem sempre a razão. O Olavo pega, Olavo tem sempre razão. Sim,
3: né? e, e, e essa história do Mussolini tem sempre razão vem do guru dele, que não está vindo o nome mas que era uma figura muito influente para a direita conservadora que foi surgindo ali mais radical e é, é, o Olavo cita inclusive ele mais de uma vez e não é não é, um, não é um, o Olavo não é em termos de pensamento primeiro ele não é um fenômeno brasileiro nem isolado ele ele se agregou a um movimento internacional também. E ele é muito mais inteligente e perspicaz, é isso que me incomoda, do que as análises que aparecem dele na na mídia de maneira geral. As críticas o colocam só como algo exótico. Na verdade, o Olavo é lido. Sim, e muito. Lido e ouvido, e bastante. Vocês querem companheiros aí de, de, de profissão? Eu falei do Caetano Veloso, mas, se eu não me engano, é o... Oh meu Deus, um rapaz aí que aparece na Globo sempre, tido como um jornalista, ele é muito retuitado pela esquerda, inclusive.
1: Mas, o, o, Enfim, eu... não
3: vai me vir, mas ele assim, ele cita sempre o Olavo de Carvalho como, como uma influência dele e tal.
1: Sim, mas é, o importante de a gente entender como esse mecanismo funciona é que a gente precisaria situar isso dentro do tempo, né? ou seja, dentro ah, do sim, tempo. Ah, sim, sim, tempo. sim. Então quer dizer, se a gente tivesse tendo esse papo uh, no início dos anos 80, né? Com certeza a gente teria uma, um outro tipo de abordagem dessa figura. É, o, o, o problema, se é um problema, né? Enfim, mas são esses dez últimos anos, né? Nesses dez últimos anos é que se torna uma coisa, como você está dizendo, aonde ele entra. A fazer parte de alguns movimentos Sim. de direita, de ultradireita, enfim. E, e nesses últimos dez anos, né? Aliás, eu não sei o que ele está fazendo lá, porque o, o visto dele venceu, né? O visto de pois é, aqui.
3: pois é, você deu essa notícia no Twitter, todo ano mundo ano, mas... acompanhou. É... E nada, a gente não então, sabe impressão... como é que ele está lá
2: ainda. A impressão que eu tenho é que é aquela coisa meio de de empresa, de negócio ele está sempre é, é, reconfigurando o seu negócio é, ele se entende como negócio entendeu? é, é, é assim, agora o que vai me, me fazer ganhar dinheiro, tá é, na mídia tal, é ser de direita de extrema direita amanhã eu vou sem, sem, vocês entenderam o que, que eu acho que que parece, é, é, é meio tipo o rapazinho lá, que agora é a, o, a referência é, da esquerda. Eu tenho certeza é que você ia falar. É o Felipe Neto. É, não, Felipe Neto. A impressão que eu tenho é que o Felipe Neto é, é, reconfigurou. Tem um termo para isso aí, que eu
1: não lembro agora o nome.
2: É, 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 ele reconfigurou o seu negócio, sabe? É, é, até, eu, 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 eu.
1: Houve um rearranjo da. da... Sim, rearranjo é interessante, do é interessante, é interessante o, é, o seguinte, né? É, nem vamos avançar muito nesse tema, mas é, a importância do dinheiro na vida do Olavo de Carvalho sempre foi fundamental. Ele sempre esteve envolvido em algumas situações onde tinham ligações financeiras, né? Quando ele fez parte de Tariga, por exemplo, então havia lá um grupo. Uh, que vendiam tapetes, enfim, e depois a, a, o negócio era enrolou-se, e depois tinha uma questão de algumas pessoas que ele trabalhou diretamente e também acabou se enrolando em questões financeiras. E, a, e, e eu achei interessantíssimo, porque houve uma matéria, inclusive acho que da Globo, Eu não sei se foi o Bial que fez uma entrevista com ele. Foi, foi. Foi o Bial, né? E ele disse assim, escuta, mas o senhor dá aula né? para quantos alunos e tal? Então, foi uma conta rápida, assim, que ele recebia eh, acho que 300 ou 400 mil reais só de aulas, né? E justamente naquele momento há, vocês vão lembrar disso, um momento onde ele sofre lá uma intervenção cirúrgica, etc. E e, e aí o, 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 o... esse, esse um dos, dos, dos... Nunca sei qual que é o 01, 02 ou 03, ou... mas, enfim... O... É tudo igual. É tudo igual. Ele, ele começa a arrecadar dinheiro né, para o Lavo de Carvalho. Várias pessoas começam no Twitter se movimentar para arrecadar dinheiro. Uh, não sei se vocês se lembram dessa situação. Sim. E, Eu... e depois, aí... História do Bial e depois vem uma outra lembro, história lembro. Do, do próprio Caetano, né? Da situação da, da, da é, jurídica lá envolvendo o Caetano Veloso, uh, e aí de repente ele se vê sem dinheiro novamente. E aí vem esse, essa, essa, esse desabafo. Eu não sei se foi desabafo ou foi um recado de que quem vai derrubar esse governo sou eu, né? Então ele
3: consegue de novo aparentemente uma arrecadação para ele. Exatamente. Mas a história dele é, é é de um malandro, né? É de ele tem essa essa questão do malandro, né? Por outro lado, como todo malandro, ele parece ter vivido sempre endividado, né? O dinheiro nunca dura muito e a dívida vem rápido e é o os credores e, e os processos e assim por diante. No final, ele está sempre mais ou menos na merda, né?
0: Exatamente. É, a impressão que você tem é essa, né? Exato. É, deixa eu fazer é, o nosso giro aqui. É, nós estamos com o Ivan Freitas aqui no Divino Pod, nosso podcast que vai via âncora e transmitido via YouTube. E aí eu queria, já que nós falamos de política e do Olavo que se pinga, obviamente, gira lá para o governo Bolsonaro, e eu. Que, é... Ivan. Esse governo tem saída? O que que é o, o que que gira ao redor desse governo que ele é completamente encalacrado? É claro que tem toda a questão terrena da incompetência de praticamente todos eles ali em cima. Mas o que, que você vê nesse governo Bolsonaro? E depois eu, eu vou pedir para você falar sobre Lula. O que é o astral do Lula?
1: Tá ok. Bom, em primeiro lugar, que a gente não tem um governo. né? Eu acho que isso está muito claro para todos nós. A gente... É... Quem é engajado politicamente sabe que a gente vive... Cada dia parece que alguma coisa vai acontecer. Eu Antes de entrar nessa live, estava vendo uma matéria que me parece que um jornal disse que a cloroquina... Não sei o quê. E aí estão dizendo que o Mandetta é um genocida porque ele não ofereceu... Então, quer dizer, cada hora é uma hora. né? Ou seja, a cada momento vem aí uma, uma uma história que acaba mudando todo o enredo, enfim. Então, isso, basicamente, para quem acompanha o que acontece lá fora, principalmente com esse pessoal de direita, ou extrema-direita, percebe que é justamente a política do caos, né? ou seja, quanto mais caótica a situação for, melhor para nós. né? Então, é assim, você joga o confete aqui, e o carnaval está acontecendo do outro lado, né? basicamente é isso. Uh, a gente, nós estávamos acostumados a um determinado tipo de política onde você pelo menos sabia com quem você estava lidando, né? ou seja, qual a frente que você estava lidando, uh, como é que você poderia encarar uh, como adversário político, qual o tipo de discurso que seu adversário político iria usar. Eu acho que de de 2018 para cá, depois da vitória dele, a gente não sabe nada, a esquerda não sabe nada, a esquerda está completamente perdida. né? A gente vê algumas pessoas assim, que a gente conhece pessoalmente, que a gente conhece a ideologia, que a gente conhece a forma de tratamento, e que acaba fazendo uns absurdos assim, né? ou seja, acaba, parece que levantando mais a bola. Até eu estava vendo numa das lives o Maurício comentando isso, né? É que como é que você começa a, a levantar pautas para a própria direita ou para para próprio sistema governamental se se manter, né? Quem quem tá mantendo é a própria esquerda que está mantendo. Então, fica muito difícil isso, né? Em vez de se pensar numa forma alternativa de combate a tudo isso, que era o que se fazia, né, antes. A gente está preocupado com que o que vai vir, qualquer vai ser a próxima história, né? Então, tudo isso me faz crer né, que, mesmo pré-golpe, né, a gente já sabia disso, havia toda uma sintonia, todo uma, uma, um conluio, uma, uma, uma situação que abrigava uma ideia de tomada de poder, e aí a gente pode colocar vários personagens dentro dessa história, e, né, várias instituições também dentro dessa história, é, que já tinham muito bem definido aonde se é, chegaria, só que é o seguinte é, a gente acreditou até a última hora que isso não iria acontecer, né? então eles não estavam preparados para <risos> e nós não estávamos preparados para entender se a coisa fosse acontecer mesmo Você
0: falou do... não
3: acredita que está acontecendo Exato.
0: você falou do golpe e aí você citou um item lá no nosso, no tweet previsão de Dilma, o que, que é essa previsão de Dilma que você citou lá?
1: É que, na verdade, é assim, a, a, esse estudo, esses, esses estudos astrológicos, principalmente quando a gente lida com política, né, com astrologia política, a gente percebe é, coisas antes, né ou seja, essa é a dinâmica da previsão. Eu fui convidado uma vez é, para um programa de TV, uh, eu, é, agora, como é, que é o nome dela? Meu Deus do céu. Bom, mas, enfim, tem no, no YouTube, é fácil de achar. Uh, e ela reuniu lá, né? inclusive é, é, a, a, a irmã do, 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 do Gugu, não esqueci, a, a Liberato. É
0: a, é a Patrícia Liberato, né? Não, não Patrícia. É Patrícia Parecida Liberato.
1: Aparecida Liberato, exato. Tinha lá um, um pai de santo, tinha lá eu como astrólogo, e aí ela diz assim... Bom, então vamos agora falar de política, porque ano que vem a gente tem... A gente tem aí uh, as eleições e tal. Uh, e o Lula vai colocar quem ele está determinando aí: a Dilma Rousseff? Vai, essa Dilma? Quem é essa Dilma? Não né? sabia de onde vinha essa. E aí, nós estávamos ainda um ano antes, né? E, mas ele tinha acesso aos dados, enfim. Os dados, quando eu digo, é dia de nascimento dia, mês, ano, local uhum. de nascimento, né? então há um ano um ano antes da eleição eu comentei né, isso da eleição dela que ela era, mas imagina né como é que pode tudo isso acontecendo ao vivo né então ao vivo não tem como se disfarçar né então você está afirmando né olha está me perguntando eu estou dizendo que ela tem mais chance do que o Serra né né porque o Serra ele tinha lembra daquela capa da Veja
3: de... sim sim sim
1: todo mundo querendo né, emplacar a imagem do saí, nada. Né? Tanto é que a sustentação de que a Dilma seria eleita né, no primeiro, na, na, na primeira eleição era tão forte é, que as pessoas iam me perguntar, né? algumas redações perguntavam, mas, pô, mas, meu, você não está apostando muito forte nisso? Porque, olha, sabe, a, a Veja deu a capa, o outro astrólogo falou que o, cara, que o Serra tem muito mais chance. Tal. E fomos assim até o final. Só dois jornais deram teve o último debate né? e aí depois já teve aí o momento eleitoral. e uh, só t- Dois jornais deram. Um, um foi o Diário do Grande BBC, que deu a capa, né? a Astrologia Mostra, Dilma Rousseff vencedora, e o um antigo Diário de São Paulo, que né? já não existe mais, que foi o outro também que apostou nessa previsão também e, e, e colocou. Mas aí foi um Voar, né? porque, é, puxa vida, prever nessa forma e só dois veículos que deram, só dois, né? Então é, e aí veio a do como, é como é que isso aconteceu? Então, isso, isso é uma das coisas, né? e obviamente que teve, é, Emerson, só respondendo né, como que essa história da Dilma, tiveram outras previsões nesse sentido, inclusive numa que vocês citaram também, que foi exatamente no meio do Mensalão, do processo uhum, Mensalão. Uhum. Eu havia dito, né, essa matéria foi uma matéria bastante importante na época, eu havia dito que o Lula não ia, uh, não ia ser atingido por isso. Ah, mas como não vai ser atingido? O cara é o epicentro da coisa. Não, não vai ser atingido a isso. Né? Então, só dois jornais, duas mídias também que deram essa matéria, uh, né, esse texto. Enfim, uh, 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 dizendo como que é importante isso e como que a gente, enquanto astrólogo, eu e meus colegas, a gente se sente completamente tristes e abalroados de perceber que as pessoas, o próprio Glenn, eu escrevi para ele, dizendo, Glenn, não, não trata o Olavo de Carvalho como astrólogo, o Olavo de Carvalho não é um astrólogo, Entendeu? Existem gente, Existem pessoas muito sérias que lidam com a astrologia no Brasil, mas muito sérias. E é, acho que o Glenn ficou bravo né, e fazer essa questão toda, de sempre, toda hora. Não, porque o um astrólogo... Aí, eu, um dia, eu pedi para um amigo em comum, falei assim, fala para o Glenn me mandar os dados dele. Vamos conversar de astrologia séria. né? E aí, ele ficou meio assim... Acho que não gostou muito da história.
0: Oi, vai, como é que está o Lula hoje? Depois de tudo, depois da prisão, que saiu e e toda a batalha dele para provar sua inocência, como é que você acha que está mentalmente a cabeça dele, conhecendo ele como você conhece?
1: E como que o Lula era, né? Eu acho que é melhor a gente falar como o Lula era antes de como era o Lula hoje. Nós estávamos, bom, acho que os meus dois companheiros novos não não sabem disso, mas eu fui metalúrgico, né? Sabiam disso ou não?
3: Não, não sabia, não
1: sabia não. Sabia não?
3: Também não, não sabia,
1: também não, não sabia. Então, fui metalúrgico, uh, São Bernardo do Campo. Quando eu fui para Ford, uh, em 79, 80, foi a transição, o PT foi fundado em fevereiro de 80, né? E nós fazíamos parte, né, eu era um jovem cheio de ideias, etc, etc, e estava dentro de um meio Uh, como uma, um chão de fábrica, né? Importante como aquele. E foi nessa situação que eu conheço o Lula, uh, que eu conheci o Lula. Né? o Primeiro contato que eu tive com ele, né? Lula, para quem se lembra, no início dos anos 80, ele tinha uma, um, tinha não, né? Ele mantém um carisma assim que é completamente cativante, né? Ele e eu tinha um apelido, todos nós, chão de fábrica, sempre tem um apelido. Meu apelido era Moitinha. Por quê? E meu pai trabalhava na indústria automobilística também, né? Eu trabalhava na mesma empresa, mas só que desde 57, e eu só entrando em 79, 80. E meu pai era o Moita, então, o filho do Moita é Moitinha. Então, Lula tinha, ah, Moitinha, Moitinha, moitinha para cá, Moitinha para lá. Então, eu conheço esse cara, né, num contexto de ebulição de São Bernardo do Campo, naquela época, que era muito legal para a gente, principalmente no meu caso, que era um jovenzinho, né? Então, quando a gente. É, vinha para São Paulo tal ah, o pessoal de São Bernardo tá vindo olha, o pessoal de São Bernardo né? então é uma coisa engraçada e numa um, dizendo como Lula era o é, Lula tinha uma versão muito grande vocês se lembram disso ele tinha uma versão muito grande com as entrevistas com os grandes veículos né ele ele, ele tinha uma coisa uma resistência assim muito forte né e numa dessas do Riviera né quem, quem nunca passou uma noite no Riviera?
3: Eu. eu
1: passei meses
3: no Riviera.
1: Passei anos,
3: né? Anos no, no Riviera.
1: Numa dessas do Riviera, quem, quem que está lá? O, o, o queridinho, o, o, o Favieri, o Claudinho Favieri, né? falecido, Claudinho Favieri. E o Claudinho, naquela época, ele. Ele falou, porra, Ivan, não sei se que são lá de São Bernardo, na época ele estava na, na Veja, né? E ele... Todo mundo conheceu? Conheceram o Cláudio Favieri, não?
3: Só de nome. Só de nome. Eu, é. não, eu não conheci.
1: Claudinho era uma, uma, uma figura, assim, uma peça raríssima, uma, 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 uma dedicação... A... Bom, ele passou por todos os veículos, né? Passou pela Folha, passou pela Veja, passou por todos, né? E, enfim depois um belo dia ele resolve dar uma de de, 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 de se isolar então e vai e vai para um sítio né enfim e aí ele fala assim olha poxa vida vocês tem tanto né contato não dá para para arrumar uma entrevista com o Lula, não sei o quê, principalmente essa coisa aí, ele tem que, a gente tem que colocar um veículo grande e tal, aquela história. E Eu falava, ah, posso até perguntar um para o cara, mas enfim, né? Você sabe como é que ele é, ele é É, mas pô, é, naquela época rolava um papo de que o Lula tinha uma casa no Morumbi. Vocês lembram disso? É,
3: isso, isso foi minha infância inteira que eu ouvi isso, é. <risos>
1: Não, E depois teve. Então eu vou te contar uma mais recente. Ele, ah, tinha ele, um ele apartamento... é dono, ele é dono <risos> da série da Exalc, né? E outra, ele é dono de um apartamento no, no Guarujá, não é isso? Triplex. No... Triplex.
3: É. Triplex é. 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 no Guarujá.
1: Então, e na época ele era dono Replex. de uma casa do Morumbi, né? Então, o Lula tinha uma casa. E isso foi para a mídia, entendeu? Essa coisa da casa do Morumbi, tanto é que. E aí, um belo dia, a gente até brincou, falou assim, Pô, se publicarem o número dessa casa, nós vamos lá pegar, tomar posse dessa casa. <risos> e aí o que aconteceu? O Favieri, falando isso, a gente já tinha tomado um monte, o dia já estava amanhecendo, e era a preparação para a primeira greve geral, uma tentativa, né, que é o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Na época, quem era o presidente era o Meneghelli o Jair Meneghelli, e tava, né, ia, ia ser essa primeira tentativa. né E aí o, 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 já estava tarde e tal, né? ia ter a reunião ali no, no, no sindicato do, 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 dos bancários, né? ali para baixo ali da Praça da, da Sé. E ali é dos bancários, não é? Aquele o sindicato, a quadra lá é dos bancários, não é? Aquela não, lá. perto da Sé, sim.
3: É da Sé, a
0: quadra é? dos bancários. É, é. dos
1: bancários, é. é. Então, aí... eu eu chego e estava eh, todo mundo tomando café uh, antes de entrar para essa assembleia, que é decidir aí quais são iriam ir os seus caminhos para essa, essa tentativa de greve geral, e aí eu chego nele e falo: Lula, o negócio é o seguinte: olha, tem um grande amigo aí que ele, é, ele quer fazer uma entrevista contigo e tal. Será que não dá para. E, moitinha, não vem com essa história aí, ainda mais a veja esses caras, não sei. Eu falei, meu, não é uma coisa mais legal, tal, E aí a gente foi conversando, descendo a rua, entrando no, 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 na, na quadra, né? Porque é uma quadra, tal. E tinha já, o, já tinha o palco ali. Aí, moitinha, onde é que mija aqui? então eu, eu, né, eu posso dizer para todo mundo que eu mijei junto com o Lula, né, então, <risos> para, para quem mijou junto com o Lula tá ótimo, e, e ele vai lembrar disso, ele, ele é um cara que tem uma, e, a, e aí a gente foi, foi, vamos procurar aí onde é que é o banheiro e tal, e aí a gente, nós dois mijando assim, e ele falou, mas cê, será que vale a pena mesmo, esse cara é bom mesmo? Eu falei, é, é um cara, pô, legal, é né? um cara do meio, um jornalista respeitado e blá, e foi assim, né? Então, aquela primeira entrevista, é, a primeira, primeira entrevista para um grande veículo como a Veja na época e sem aquele tom de... Foi é, arranjada assim, arrumada assim, né? num, num banheiro, é. né? <risos> Mijando, e aí eu, eu, o Claudinho, eu fiz assim para o Claudinho, ele, ele fez assim também, fiz, ah, então, aí depois ele, enfim, e aí vai. E você
0: chegou agora, depois de tudo que aconteceu com ele, você chegou a traçar um um caminho astrológico para ele agora e Maurício e Ademir vocês entrem também perguntando para a gente é
1: pode, viu eu, eu, eu falo para cá eu tô deixando é, eu, eu tô bem, deixando mas tá
3: gostoso de ouvir é, estando para é, falar
1: porque tá delicioso é. ouvir é, exatamente, exatamente. Assim, olha o grande problema que nós da astrologia temos é, que nós da astrologia é, é, que a gente encontrava era, é, 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 é o que todo mundo é, em algumas profissões é, dependem, né? A gente depende de dados, depende de informação. Então, para levantar o mapa do Lula, foi uma coisa complicada, porque ele tinha duas datas de nascimento e até hoje ele fala isso, né? Então, é, havia Eu essa. Lance que... a tá. também, é, e é o lance de saber a hora também. É, e o lance de saber a hora, tal, né? Enfim. Mas no, no caso do Lula, era pior ainda, porque era o dia 27 e o dia de, de, de registro, que era o dia 6. Então, aí depois que ele assume, né, depois que ele conta... E foi uma coisa engraçada, porque na época eu liguei para a casa dele, ele estava é, é, viajando em campanha, e aí eu falei com a dona Marisa, saudosa Marisa, a dona Marisa, assim, uma coisa... E ela, ela falou, não, é realmente, há essa confusão, sim, né, mas o dia que ele nasceu é o dia 27. Dia 27 é o dia de nascimento dele e tal. Uh, e, e olha, dona Marisa, posso seguir essa linha aí mesmo? Tem aí o, o, os meus colegas tal, que precisam também dessa informação. Não, não, pode seguir tranquilo, porque havia essa confusão. Ele mesmo não entendia qual era a diferença para a astrologia da data de registro e da data de nascimento, tá? E antigamente se fazia muito isso, né? É, uhum. Já registrava as crianças depois, né? Pegava, juntava todo mundo, lá para a cidade o próprio Bolsonaro a mesma coisa né ele nasceu em Glicério foi registrado em Campinas né então só que no caso do Lula foi uma coisa bastante emblemática essa levantar os dados corretos de nascimento dele e acompanhar essa trajetória astrologicamente. porque além de eu ser metalúrgico e conhecê-lo pessoalmente né eu tinha esse lado astrológico que também dava para acompanhar e obviamente depois que eu saio da companhia né deixo de ser metalúrgico para viver de astrologia né montar minha escola e viver subsistir de astrologia então é, virou-se uma referência esse mapa né então o mapa dele certas pessoas gostavam gostavam de dizer que ele tinha um mapa blindado né então nada nada o atingia né e eu dizer assim olha lá na frente a coisa vai ser um pouco diferente que foi é justamente o que aconteceu nesse um ano e pouco aí né com toda essa essa situação que o envolveu né politicamente e esse segundo golpe né Uh, mas ele tem um mapa bastante poderoso. Se essa a pergunta é isso, tá? Era mais
0: ou menos isso, para entender da, como daqui para frente ele vai se reconstruir. E muita coisa já está acontecendo, né? Se a gente tem que falar de Lava Jato, a gente está percebendo como desmoronou a Lava Jato ao longo do ano passado para cá. Então isso o fortalece, de certa maneira, nessa luta. Fala aí, Edemir.
2: É, é, deixa eu só emendar, deixa eu só emendar, já que, né? é que, assim, daqui a pouco a gente vai, vai caminhar para o fim, pelo que eu estou vendo. É, 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 se der para você emendar, Ivan, é, é, o Brasil, cara, o Lula, o Brasil, enfim, se der para fazer uma... uma... Para onde a gente está indo? Porque, assim, é, é, é uma angústia que a gente está... Sabe, não bastasse, como diz, como diz a Paula... É, é, a mulher que amo, é, é, não basta o tombo ter o, o tom teu coice, né?
1: É impressionante. Certo. Para onde estamos indo?
0: Isso, é? que é difícil. Depois eu quero é. falar de Twitter, Ivan. De Twitter, mas manda essa.
1: Então, vamos falar de Twitter primeiro, aí eu, eu, eu fecho essa. para Então estamos tá bom, indo?
0: Vamos, vamos inverter e falar do Twitter, aí você guarda na mente para encerrar, então, tá para tá falar tá o caminho que acho que é o. Tá aqui. É, você foi um dos primeiros a entrar no Twitter no Brasil, né? Cara, você, quando é uma... você chegou, era tudo mato no Twitter, né? E eu quero que <risos> você fale da história do cara que tentou comprar o seu, o seu arroba.
1: Ah, um, não. Eu, eu contei aquele caso lá do cara, que aquilo lá foi um absurdo completo, né? Um, um atleta, ele... não sei qual que, que era a especialidade dele, mas um cara assim... E aí, eu, eu, através do agente dele, o agente queria o arroba Ivan, né? Mas quando a gente chegou no Twitter, eu entrei no Twitter e até anotei aqui, né? Dia 7 de agosto, né? De 2006. E, e o único que eu me lembro, o único brasileiro que tava lá, e você conhece, é o Cris Dias, né? Sim. Do, do BuzzFeed, né? E o, o, o engraçado é que o Cris entrou no dia, no dia 12 do 7 e eu no dia 7 do 8. né? E era uma coisa assim, a gente não sabia muito como funcionava. Aliás, eu sempre tive essa coisa de informática, né? Como eu venho lá da época das BBS, né? E, e depois aí da, da do IRC, do MIRC, enfim, dessa dessa coisa que, que nascia nas universidades, né? A própria PUC, a Unicamp tinha também um sistema desses de comunicação. E depois vem toda essa nos main lists, enfim, até, até virar o que virou hoje, uh, a gente sempre ficava sabendo, né? Olha, é, é, é um Twitter. Putz, e, e aliás, não chamava nem Twitter, chamava. Não dava nem para falar, né? Ele tinha ele... Era uma coisa estranha. E aquilo era uma coisa que eles estavam testando, na verdade, né? Então, você estava se servindo ali de, de, de cobaia para entender o que era aquele mecanismo. Então, uh, uh, num primeiro momento, se começa a falar de astrologia para o nada, né, para o vento, uh, e depois até consegui um, um, um Ivan Freitas, Arroba Ivan Freitas, uhum. para só falar de astrologia, e, e fiquei com o Arroba Ivan só para falar do, do dia a dia, de política, enfim, de militância, etc. Então, é, é uma coisa interessantíssima, porque a gente está lá desde o início e todas as contas verificadas que a gente vê, né, a gente vê algumas que a gente também não entende, né, por que, que verificar essa conta, né? A minha, por exemplo, tem dias assim que eu preciso entrar cinco, seis, sete, oito vezes nela, porque a, 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 a coisa de, de tentar invadir a conta uhum. é tamanha, né? E eu não tenho todos os mecanismos de uma conta verificada, então é, é, é muito engraçado isso. E talvez tenha ficado mais forte à medida que eu começo a, essa minha briga aí em glória de com essa coisa da robotização e da automação é, de contas, né? Então a gente essas denúncias que eu, que eu faço e faço essas denúncias assim pautadas em cima de por que, que subiram essa tag, como que essa Sim. tag surgiu, né? Outro dia eu, não sei por que, invad... os ciristas me descobriram E aí eu falei, gente... Eles descobrem
0: o Maurício sempre.
3: Ah, é? O Maurício? Maurício, Maurício, realmente... E quando eles não descobrem, eles atacam o Emerson, o Emerson me chama. Aí eu chamo o Maurício Maurício para...
1: Outro dia... Eles
3: descobriram a lógica... Eles descobriram a
1: lógica bolsonarista e eles foram... foram E uma coisa assim, engraçada, amigos, porque, assim eu, na época das eleições, eu eu, eu pintava tela por tela e falava assim, olha, o Ciro subiu uma tag na Bielorrússia. Olha, em Singapura, o Ciro está em segundo lugar. É, olha, é, eu tenho todos esses prints, os caras ficam
3: putos. Não, eles ficam doidos. Você é virou doido. persona não a, a, grata, a, 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 tá na caderninha deles. O mesmo
1: mecan... É, exato. Eu falei, o mesmo mecanismo que o Bolsonaro usou é o mesmo mecanismo que o Ciro usou nas eleições. Exatamente.
0: Então, Exatamente.
1: E que, o, e que a Marina em 2014
0: usou, que a gente mapeava sempre, a equipe exato. dela, a equipe do Eduardo Campos antes usava. É, a gente não muda mais, denunciou tudo isso ao longo do Muda Mais é com posts e eles paravam de usar. Quando
1: a gente denunciava, eles paravam de usar.
3: Eu perdi Bom, amizades eu... longas do Twitter, viu?
1: É mesmo? é, eu também, é, tipo... e é uma coisa assim, engraçada. E, e nessa época do Muda Mais, é que, que, que putz, saudades do Muda Mais, né? Mas é uma coisa assim, fantástica, uma ideia fantástica. É, e aí, a gente, quando joga isso na cara das pessoas, né, que você fala, olha. Em tal data, tal, sabe? Era o assunto mais comentado no Vietnã. Em segundo lugar, se Tsunami Ciro, isso você fez no, 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 no Corel Draw, isso você fez no Paint, não sei o quê. Não, isso foi print de tela. Ah, eu
3: lembro. Agora, e a
0: e aí que você, quando, é, isso que você acabou de citar, que você tem feito ao longo do, desses meses todos, Sim. mas também tem um ponto de conteúdo que é o que a gente está se batendo aqui ao longo desses programas, que é a qualidade que a, está que, a, que faltando, que nós já tivemos, que está faltando a nossa militância no Twitter. E você faz uma coisa muito séria, que é a apuração, eu queria que você falasse sobre a apuração das informações para que os nossos militantes passassem a colocar coisas com mais credibilidade no ar, além do xingamento, do memezinho, essas coisas. Hoje eu... falta credibilidade, né?
1: Exato, falta e falta e falta também, sabe? É, você seguir o fio, né? mas não seguir o fio, ficar, sabe? Por exemplo, a história do pavão misterioso. Pô, quem não lembra do tal do pavão misterioso? Uhum. Poxa vida, gente! Que foi super fácil, mas ma- ma- matar aquela charada, é, não só eu, mas outras pessoas que na época e, e quem for lá no meu Twitter e procurar, né? Por essa, vai, vai acompanhar passo a passo, sabe? Como é que foi? Como é que os caras idealizaram isso? Como é que essa história que estão descobrindo agora, ah, o gabinete do ódio, não sei o quê? Gente, porra, isso era uma coisa absurdamente clara. Você via isso de uma forma é, fácil de, de notar, né? Então, como se cria esse personagem, esse personagem que é, quais são as contas? Né? Porque existe uma coisa no Twitter muito engraçada é, nessas contas robotizadas. É, várias delas já foram compradas em 2018, 2019, e depois elas ficam inativas por um bom tempo e começam a serem ativadas. Né? Essas fazendas né? de, de, de robôs começam a ser ativadas, e obviamente que o, o robô ele vai, cap, ele vai pegar duas ou três frases e vai começar a reproduzir, que reproduz para outra, e assim vai. Né? Mas é muito simples, é, é, se você acompanha esse fio, é muito simples de entender como o mecanismo funciona. Talvez, eu até vi o Frota usar várias das coisas que eu comentava na CPI das fake news, várias das coisas que o o Frota, que é outro né, que também entrou né, nesses caras que que mudaram. Vão mudando, vão mudando. O Frota teve exposição do Frota que foi baseada em, em, em fios que eu tracei.
3: É porque era um material material muito rico para você traçar como era feita a campanha e como eram utilizados os robôs. Eu lembrei lembrei do né? termo. Eu lembrei do termo é reposicionamento
1: de marca. Reposicionamento de marca, exato. Então, quando você escancara isso, né, as pessoas que se sentem, né, que falam, pô, esse cara. Sacou a coisa, então já vem o bloqueio direto, né? Aconteceu isso com, com os irmãos Ventraubers, né? Os, os dois, né? Assim, imediatamente, uh, vários, vários deles assim que, que percebem que você sacou como a coisa está funcionando e começa a divulgar. Então aí os caras se sentem, né? Acham que o, o bloqueio é que vai. Agora uma coisa que as pessoas precisam entender no Twitter. É, tem muita gente, eu já vi muitos dos nossos companheiros, muita gente boa, dizer assim, você não deve dar bloque, você deve silenciar a pessoa, porque aí aquela conta vai ficar te ouvindo, vai é besteira isso. Besteira, gente. besteira. A conta, conta está agregada à sua. Eu cansei de mostrar
3: vídeos... Ah, e aí eu... a pessoa eu... silenciada, ela tem outro seguidor que é seu também, ela vai ler seus e-mails do mesmo jeito. Não... Então, o
1: que, o que, que acontece? Quando, você, quando, quando esses bots eles têm... assim Zero seguidor, né? E você bloqueia, ele aparece com menos um, então quer dizer aquela conta estava agregada à sua, então uhum. por que você tem que bloquear porque o contador ele vira para menos um. Você já viu isso? Menos um seguidor, não? Então, nunca tinha visto. É, é repara, repara que que eu tenho alguns vídeos que eu coloco isso didaticamente, sabe? Ó, agora eu vou bloquear esse bot, ó. Tá vendo, ele vai virar menos um. Então, quando eles resolvem atacar determinada rouba, ou quando querem derrubar aquela conta, ou querem interditar aquela conta, esse mecanismo é feito por uma meia dúzia de pessoas só. Eu eu canso de dizer isso. São seis ou sete contas, e dou o nome das contas, né? coloco as contas, falo essas contas é que estão fazendo o disparo. E que que
0: recado você dá para a militância hoje nossa, militância de de esquerda, para começar a produzir bom conteúdo? Você como jornalista, escritor, do jeito que você está fazendo, qual é o o recado básico?
1: Sabe, eu eu acho assim, houve uma desesperança, né? vamos vamos dizer assim, que a gente perdeu o terreno, sim, o golpe foi muito difícil para a gente o posicionamento do golpe de algumas pessoas que a gente acreditava que não iriam se posicionar se posicionaram de maneira dúbia, né teve gente que ficou meio assim eu acho que a gente deveria ter sido mais enfático a pré eleição para nós foi muito difícil porque os mecanismos que a gente tinha que nós tínhamos eram mecanismos de convencimento eu cheguei a comentar isso inclusive com com o próprio Haddad de, de, por vias indiretas que a gente que havia formas e maneiras de a gente desarmar o sistema que estava sendo armado da mas você teve bola, de
3: conversar mas... com uma pessoa que foi dubi em relação ao golpe né
1: exatamente né então o que que acaba acontecendo eu acho que a militância perde muito tempo em levantar bola que não deve ser levantada sabe eu, eu acho que o que a gente fazia nos anos 80 eh, e tinha e tinham, tinham pessoas que faziam assim com mais veemência. Eu não sei se, você, se alguns de vocês se lembram. Uh, e e o, o próprio Lula, ele, ele pertence à ala mais moderada do partido. Uhum. Uhum. Isso, todo mundo e
3: hoje, quando a gente vê os discursos, não é assim, né? É, pois é, né? Tem uma mudada e, radical dentro da situação do partido. É, e é incrível,
1: né? Porque a gente lembra aquele pessoal da Convergência Socialista, né? Uhum. Pelo amor de Deus, era assim você não podia falar absolutamente nada, né? Que os caras já caíam. Né? Então, assim, eu como também sempre fui de uma ala mais moderada do partido, estava mais. Eu fui da Convergência Socialista. Olha lá, tá vendo? Olha, olha, olha. É, Então, o pessoal da, da, da Convergência era mais enfático. Então, hoje... Não
3: é que o Ademir tá aí, mas era uma gente chata pra cacete. Chata pra Muito chata, muito chata. Mas, eu, muito cancelei, eu cancelei esse povo todo. Cancelei. cancelei. <risos> Pior que cirista? Eles ganhavam o DCE, mais do que cirista.
1: Acontecia assim, se você começasse um papo com alguém da Convergência, esse cara ia convencer você ao suicídio. Tranquilo. Vamos lá. Não vale a pena. Convergência
2: socialista, libelu, tal, deu no Palocci, né?
1: Pois é. Então, o que precisa a militância hoje? É acreditar que a sua voz vai ser ouvida. E ela vai ser ouvida não é porque você tem é, um milhão de seguidores,
3: entendeu? Ou isso, que... isso. Não é isso, entendeu? Não é isso. Porque... Obrigado, Ivan. Porra, você não sabe. Eu, eu, vou, tirar um... eu vou tirar só essa é... imagem sua falando essa frase e vou repetir a frase inteira. Esse vídeo o tempo inteiro no, no Twitter. Twitter.
0: Ganha eleição? Twitter para vereador? Twitter chato ganha eleição para vereador?
1: <risos> Engraçado, né? A gente está vendo umas coisas assim que. É inacreditável, né, cara? É inacreditável. Eu, eu, eu recebi é, por DM. É... Não vou citar o nome, evidentemente, mas sabe, tipo, olha, vota em mim, porque eu vejo você falando isso, tal. E, e aí você vê que é um, é um texto construído, né? Que o cara está. Uhum. Mandando...
0: Impressionante. Para distribuir para várias pessoas. Exato.
3: Ivan, posso, posso complementar essa questão, ainda dentro dessa questão, com uma pergunta que, que, que não me sai da mente. É se refere à comunicação da esquerda e de partido, principalmente. Você está num momento de de, de tempestade que nós estamos, né? você tem essa pandemia. No meio dessa pandemia, você vê a mídia tradicional cancelando a oposição partidária e, ao mesmo tempo, gastando metade de um jornal nacional só mostrando filantropia de grande empresa. E, por outro lado, a esquerda, Uh, vou dar só três exemplos aqui do, do MST que distribuiu toneladas de alimento durante a pandemia do MTST que distribuiu aí quentinhas para toda hoje são oficialmente 24 mil pessoas sem abrigo em São Paulo morando nas ruas oficialmente porque eu acho que essa conta está muito no centro e aqui no Rio Pequeno, por exemplo, tem gente morando na rua uh, o padre Júlio Lancelotti, na MOCA, o que tem feito a esquerda, ao invés de divulgar essas ações, essas ações estão a cargo das próprias organizações que fazem ninguém. Partidos em si não vão mostrar isso. Mas vão retweetar o Felipe Neto falando algo de esquerda. Você pode me explicar de onde vem essa obsessão, além do fato do Felipe Neto ter não sei quantos milhões de seguidores?
1: É, 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 é relativamente simples, né? Porque assim eu vejo algumas pessoas dizer: olha! O Paulo Coelho tá me seguindo, sabe? Olha o, uh, então as pessoas têm assim uma uma, uma certa uh, uh, fascínio ou uma certa uh, as pessoas ficam tocadas com, Poxa vida, a tua opinião tá sendo ouvida, você tá, uhum. você tá, eu eu tenho coisas que eu, por exemplo, vai, vou dar um exemplo bem pequenininho. Eu não tinha... Apesar de estar no Twitter há 14 anos, ou seja, desde a criação do Twitter, eu tenho 10 mil seguidores, entendeu? E 10 mil seguidores agora. Mas
0: que você cresceu com conteúdo relevante.
1: E eu sigo, eu nunca segui mais do que 200 pessoas, entendeu? Não consigo, eu não consigo, eu falo assim, eu, eu tenho que seguir pouca porque eu estou velho e eu preciso ver que todo mundo está falando, sabe? Então, eu não consigo seguir mais do que 200 pessoas. Então, o que acaba acontecendo? Uh, apesar de estar de tá há 14 anos e a gente ter visto bastante coisa acontecer, uh, eu percebo assim, que há um certo deslumbre. né em, em, Então, a pessoa parece que tem, tem a tendência... A falar, bom, se deu certo para aquela pessoa, eu vou falar a mesma coisa porque vai dar certo para mim também, sabe? Então, eu acho que é é isso que não está encaixando. Eu acho que a pessoa não está acreditando no seu próprio potencial, e eu ia citar um exemplo de 2016, eu acho, uma coisa, sobre a Vera Magalhães. Eu não ia falar nela, mas vou falar. A Vera é uma excelente jornalista, enfim, mas ela está tendo umas. Posições assim que estão ficando bastante complicadas. Assim, é, eu basicamente
3: eu só chamo de Sarah Winter do jornalismo. Nacional. <risos> então o que acaba acontecendo?
1: Um, um, outro dia eu vi na, na minha timeline assim, uma coisa que eu escrevi em 2016 que parece assim que ninguém sabia disso, porque ela descendo mal e descendo mais e vai falar assim: escuta, mas a senhora não é aquela casada com o assessor do Aécio? Pô, então. Sabe, será que ninguém se tocou disso naquela época? Ah, é? Então, agora, aí ressurge. sabe? Então, é, é como eu digo, é, respondendo a tua pergunta, Emerson, é, eu acho que as pessoas têm que acreditar na sua relevância é, e daquilo que estão transmitindo, porque você pega o filão. Eu vejo, eu vejo assim, pessoas é, que têm lá 200, 300, 400 seguidores, o segue, blá, 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 mas o, um belo dia o cara tem aquela sacada e a coisa começa a girar, sabe? É, é, não precisa do Felipe Neto, não precisa do sei lá quem, é, isso, master, isso. blaster, blaster de, de bilhões de seguidores, não precisa disso. É, é, o primeiro cara a atingir um milhão, um, um milhão foi, é, foi aquele o carinha que foi casado com a Debbie Moore lá, nem lembro mais o nome dele, como é que era o nome daquele rapaz? O Aston, Aston Kutcher. Exato, exato, era uma festa, né? que ele conseguiu um milhão de seguidores. Tal.
3: Autor, da, autor de uma das melhores frases da história do entretenimento. Né? No dia do casamento, ele virou para o os... Até outro dia, tocava a bronha para ela no banheiro. <risos> uma das maiores frases do entretenimento foi dele.
1: <risos> Esse cara, eu me lembro do dia que... que eles, esse cara era um cara de maior
3: relevância no Twitter. Olha que absurdo. né Olha que doideira. Que doideira. Cara eu eu muito brinco. Muito... Quando, eu, quando eu entrei no Twitter, que faz uns 4, 5 anos, vai dar 5 anos aí, eu usava só o Face e tal. Eu, eu entrei no Twitter eu e brinca... eu queria ser seguido por quatro pessoas que eram mais conhecidas. né Nenhuma delas, com um milhão de seguidores e nada, eram pessoas mais Luiz Simas, Sérgio Augusto... Eu só não sou seguido pelo Sérgio Augusto até hoje. Os outros três eu consegui. <risos> tá vendo? Então, e, e,
1: então, eu acho que é isso. Eu acho que o que falta é... Tem muita gente... E outra coisa... Vamos dizer a verdade. Vai, tem muita gente que faz a militância no dia a dia do Twitter e que, por uma questão ou por outra, usa um pseudônimo. Entendeu? Então, eu Sim, rei, rei, sim. Rei Poxa vida, tem vários desses personagens que os caras têm... Não sei se é uma equipe que está por trás do cara, se são... Né, eu não sei, mas tem algumas contas ali que os caras, meu, eles, sabe, dão um, um dia... Um, sabe? Se, cada hora que você entra, você vê uma uma coisa relevante naquele perfil, sabe? Sim, então, sim. Então, é, é, por isso que eu digo... Vou é, é... dar um
3: exemplo aí para você, o Pato Corporation. Aí, Não, que... o
1: Pato é... O Pato é sensacional. É, é
3: sensacional, né? Sensacional.
1: O Pato, é. Ou, é. Eu poderia te dar aqui, sabe, um monte de, 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 de... Bob Jeff. Bob Jeff, exatamente. E o que
0: aconteceu com o Stanley
1: Burburinho? Você e tem que, a resposta? eu levantei essa bola, né, do Stanley, né? Eu levantei Coloquei... Ah, mas o titular está no ar, escrevendo
3: cada vez mais. Como é que é? O Desculpa. titular está no ar, né? do Stanley Burburinho, escrevendo Opa. cada vez
0: mais. Eu não sei quem é o titular, para mim é sempre titular? foi o Stanley Burburinho.
3: Ô oh, gente, não é o Breno o titular? É o Breno. Não oh. faço
0: ideia. Para mim, eu nunca soube quem é o Stanley. então Por é, isso que ele sumiu é o os perfis do mira, para mim ficou uma incógnita.
3: É o treino, é... eu não sei por que foi cancelado, e, mas...
1: E você sabe que é, quando nós levantamos... Foi eu e a Helena que levantamos essa bola, da, da... para onde que foi o, o... a Helena do... A Helena, da... do... Helena, do... Helena do...
0: Stefanovic, né?
1: Exatamente, dos amigos do presidente Lula.
0: Sim.
1: Ele procurando... Cadê o Stano? Sumiu? O cara desde fevereiro não publica mais nada, era um cara extremamente ativo. Aí vieram as teorias. Não, ele... Morreu é... o Rio, Paulo Henrique Amorim. Morreu é. não sei o que, e tal. Aí eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha aqui, aonde está, tal, quem souber. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu enchi o saco, cansei, sabe? Porque vieram algumas coisas assim meio estranhas e. Então deixa para lá. Mas, voltando ao assunto, a relevância desses perfis, de perfis que trazem à tona, o pato, por exemplo, ele traz à tona uma coisas assim que o Intercept não consegue levantar, entendeu? É... E eu não estou, não que, que o Intercept seja a minha referência enquanto o jornalismo ah, investigativo, é. porque não é, mas é, é, existem situações de jornalismo investigativo que perfis como esses dão de 20 a 0, entendeu? Pegam, tem a sacada no... No alto. Que, é
0: o levantar, que é a opinião e o levantamento de dados. São duas coisas casadas que o Bato faz, que você nem sem pseudônimo faz com o seu perfil. Eu não, tento fazer, às vezes, me dá de saco cheio não faço mais, porque já né, para mim já, já tô com os pacová cheios também. Mas às vezes eu tento fazer, quando é muito importante, eu vou lá, levanto o dado
1: e solto. E aí explode. Exato. E, Exato. Explode. A questão Exato. é viver para isso e não viver para isso. Né? Então, mas é isso que talvez a militância precisa entender. Que você, é só você perder um pouco, perder não, né? mas você ir, ir costurando, né para você entender como aquela. Não é simplesmente pegar aqui e jogar ali. Eu acho que a nossa esquerda, e respondendo mais diretamente, não só o Ademir, mas justamente ao Maurício que levantou essa questão, de não pegar a informação e jogar assim. Né? Eu peguei aqui a informação, joguei aqui. Então eu peguei da grande mídia e passei para outra mídia maior ainda. Né? É, fica muito complicado isso. É, por quê? Porque a informação ela não cria. É, a informação ela tem que criar é, é, corpo, né? Ela tem que ganhar corpo, porque a informação ela chega às vezes pequena, né? E é nisso que basicamente o governo Bolsonaro está se apoiando, né? Porque é, é, canta, é, ouviu o passarinho cantar e faz aquela, aí todo mundo entra na história. Né? depois vocês dão uma conferida aí no Twitter, vocês vão ver a história da cloroquina e da hidróxido-cloroquina. Então, agora, agora acharam a como nós vamos, como nós vamos sair dessa, <risos> entendeu? Né? Então, é só pesquisar um pouco, só isso, que vai ter essa relevância, sim, claro que vai.
0: Ivan, nós estamos chegando no final da, do nosso bate-papo, tem mais de uma hora e... 10 pelo menos, eu queria que o então o Ademir voltasse para aquela pergunta crucial para a gente terminar, que, a, que a gente resolveu inverter para terminar o programa com a pergunta do Ademir.
1: Vamos lá, Ademir.
2: <risos> é, a minha pergunta era o seguinte: a gente estava conversando do Lula, o Lula é o grande, vamos dizer assim, botar entre aspas, o farol da esquerda. Eu quero que você diga pra gente é, é, nas suas observações, nos seus estudos. O Brasil, onde é que a gente está indo?
1: Uh, a gente não chegou na pior parte. Isso daqui. Já... <risos> <risos> quase a cabeça é um tacardinho, como eu digo Para, Nós não chegamos. Chega. Nós não chegamos. Mas pode desligar aí, né? É, ah, pode desligar. É, eu estava. É, na, na, eu e minha esposa nós estávamos em uma reunião. É, é, há algum tempo atrás, alguns meses atrás, antes da pré-pandemia, né? uma, uma reunião, uma, 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 como eu costumava fazer aqui em casa também, chamar os amigos para uma pizza, o Emerson também já teve aqui em casa. E coincidiu de ser uh, uma reunião onde só tinham jornalistas de uma determinada emissora de TV aberta, enfim. E aí, um, hoje, um grande amigo, ele virou e falou assim, mas como que você enxerga o Brasil daqui para frente Eu falei assim, antes ou depois do Moro sair do governo? Aí ele, como assim? O Moro? Não, o Moro, ele... o Moro, é imexível, né? Vamos lembrar do outro lado, né? Do Magre. <risos> Magre, né? Ele é imexível. Eu falei, não, o Moro, ele vai sair do governo, sim, ele vai sair da pior forma possível, né? Uh, e foi muito engraçado, porque quando você diz isso para um amigo, é uma coisa, agora quando você diz isso para um jornalista, é outra coisa, né, então, é porque aquilo, o jornal... quem, quem ama o jornalismo, quem gosta de jornalismo, quem, quem respira jornalismo, sabe que a tua fonte, que a tua informação, que quem disse aquilo em primeiro lugar para você, essa pessoa merece ser visualizada com mais atenção, né, então, foi muito engraçado quando aconteceu a queda, e do jeito que aconteceu a queda do Moro dentro do governo, ou dentro desse desgoverno, é, que ele foi a primeira pessoa que me ligou. Ele me mandou um, um WhatsApp e falou, Ivan, do céu! Mas eu falei, é, cara. Né? Enfim, a astrologia é uma coisa muito bonita de ver. né? Então, é, eu garanto para vocês, a pior parte ainda não chegou. Tá? A pior parte eu acho que ela está reservada justamente para aquilo que quase aconteceu quando o cidadão diz assim: que ele vai mandar, que hoje chega, hoje eu vou mandar fechar aquele boteco ali e tal, e daqui para frente. E aí, justamente, quem é o cara que chama o o cidadão à luz? Justamente o Heleno. Meu, porra, tem cabimento um negócio desse, entendeu? O Heleno é o único cara que chamou o cara a razão em dizer: não, não vá fazer aí uma coisa dessa. Não porque, que menos inclusive, tem razão.
3: assim, foi basicamente o não, porque não precisa, né?
1: Exatamente, né? então o que
0: menos tem razão e é mais abobado que o Heleno nesse exatamente, governo.
1: não tem. Exatamente, exatamente. A... E aí você se lembra? Eu peguei resgatei um vídeo do Heleno no Haiti, né? ele discutindo com um líder, líder local. Haitiano, né? Quando eu coloquei aquilo no ar, as pessoas falavam, mas esse é o general heleno? Eu falei, é, esse aí é o heleno, olha ele aí de capacete, lá no Haiti, né, perto de um genocídio que aconteceu ali. E né? que há
3: filmes também, né, do genocídio, que são horrorosos. Sim,
1: sim. horrorosos. E sim, e e essas cenas que eu estou dizendo eram as cenas né, pré-genocídio, entendeu? Né? pré-matança. Então, é o Heleno discutindo com o um líder local. Né? E, e aí você fala assim, poxa vida, então, se a gente esteve bem perto disso, ou pelo menos foi o que é, alguns colegas ventilaram, né? o que, que pode acontecer? Né? O que, que pode acontecer? A gente já está vivendo um governo, um governo francamente militar. Ué, Sim. Um militarizado. A gente tem quantos militares da ativa Mais do
3: que na época da ditadura.
1: Muito mais. A gente tem mais de 3 mil militares envolvidos nessa história. Da ativa. Fora os os que não são da ativa. E que que dão suporte por baixo. baixo, né? Dando por por baixo, entendeu? Então, quer dizer, como é que funciona esse mecanismo no momento de crise? São três pessoas que vão decidir isso? Quatro pessoas que vão decidir isso? Então, quer dizer... Na minha visão, né, e na, nos meus estudos, no que eu vejo, no que eu vou, conversando com os meus colegas, até um grupo de astrólogos uh, brasileiros que uh, a gente estuda isso diariamente, a gente sabe que a pior parte não chegou, a pior parte vai chegar ainda. Né? É, por enquanto, instituições estão assim, uh, cambaleantes: né? se vão para um lado, se vão para o outro, uma hora solta isso, outra hora solta aquilo, uma hora é amigo, outra hora não é. É, então fica muito complicado. Tudo isso tem um nome que a gente não falou hoje, tá? Mas a gente pode falar numa outra oportunidade, que é o senhor lá, o tal do Steve Bannon. Ele é, é. o arquiteto dessa coisa. É. Ele é o cara que conseguiu, né? Conseguiu, inclusive, ser preso e depois fez um. Uma... Né, uma, não vocês se enganaram não conseguiu sair né? tentar sair por cima né, exatamente mais ou menos. né ainda o cara ainda Pô, a, a, a fiança dele
3: foi cinco vezes o que ele foi acusado de é, ter roubado
1: exatamente
3: então quer dizer é,
1: é a ordem do caos né ou seja é é a coisa do caótico né é a coisa do que você é, é, distrai as pessoas levantando situações aonde elas vão ficar distraídas naquele momento Né? E, como diz o nosso ministro do Meio Ambiente, a gente vai passando o que tem que passar, entendeu? É assim que funciona. Enquanto não tiver alguém, enquanto a nossa esquerda não aprender que a gente tem que fechar a torneira, mas não quando a torneira já está jorrando muita água, a gente tem que ir lá e já fechar, como a gente fazia nos anos 80, ou no início dos anos 90. A gente ia para a rua, agora não dá porque tem pandemia, Ivan. Tá bom, mas... Pera, tem outros mecanismos que você pode utilizar, tem, outra, tem outras denúncias que você pode fazer, tem outras coisas que você pode interferir com a sua opinião. Agora, se a grande opinião master, blaster, mega, super é do, do Felipe Neto, então vamos ligar para ele toda vez e falar oh, Felipe Neto, não dá pra você falar isso, não dá para você falar aquilo, não dá para você retweetar aquilo. Não vai mas, adiantar, não vai adiantar. Para a gente não vai adiantar. Então, mas é o que eu te digo, Maurício, algumas pessoas ainda pensam assim, Sabe, que são esses formadores de opinião, eles têm um nome bonito, como é que chama? Não é formador de opinião, é. Influencer.
3: Influencer,
1: né? Que é esse cara, não é esse cara, desculpa gente, não é esse. Não é
3: mesmo.
1: Não é esse cara. Então, a. como a gente vai conseguir fazer isso, é à medida que a tua opinião, que é o teu é. trabalho lá de formiguinha, que é o teu trabalho de, sabe, conscientizar um, conscientizar outro, é o que se fazia, é o que a gente sempre fez.
3: Olha, fico muito contente de você falar isso, porque eu tenho falado isso há mais ou menos quase todo dia, há um ano, nos meus TTs, viu? É exatamente reestudar. a mesma coisa. Fico muito é, contente de ouvir de você também.
0: Basicamente é reestudar o projeto inteiro e aplicar as mesmas fórmulas, só que usando tecnologia diferente hoje, com uma nova estratégia. Né?
3: isso Eu isso, sempre exatamente. cito que
0: a, o termômetro é como você organizar a rua. Se você sabe organizar a rua, você sabe se organizar digitalmente. É, o termômetro é
3: amassar barro. Se você sabe amassar barro, você vai fazer isso. É isso. É isso. É. É isso.
0: É, gente, eu acho que a gente ficaria aqui um tempão com o Ivan muito tempo, eu acho que o Ivan... Mas continuemos aí mais
3: um pouquinho depois de desligar a live. Ah, tá bom, tá é, bom
0: que, Aí, para fechar o nosso podcast, eu queria agradecer o Ivan imensamente de ter vindo, que é uma pessoa que eu admiro há muito tempo e eu adoro. E aqui a gente pode puxar o saco mesmo, né, porque a gente não tem aquele privilégio de jornalístico, então tem que, temos que manter a isenção.
3: Ah. É uma
0: pessoa que eu adoro, de longa data, e, e foi muito bom. Quando eu, segunda-feira, quando eu falei com ele, eu falei, cara, vamos chamar o Ivan para conversar. Eles toparam na hora, a gente fez um plebiscito, foi unanimidade, a gente ligou para você. Obrigado, Obrigado,
1: Ivan. Obrigado mesmo, obrigado mesmo.
3: Queria agradecer também a presença do Ivan, e aí eu vou ter de bancar um pouco, de fazer piadinha horoscopista no final, mas ele ter de aguentar um um capricorniano com ascendente em gêmeos, ou seja, além de ruim duas caras, eu (risos) eu agradeço muito. E aí, Ademir? Ivan, obrigado.
2: Obrigado obrigado, obrigado por você, é, é, pela participação. Obrigado por, por ter é, tido a paciência de, de lidar com uma pessoa que não entende muito do que você estava falando. É, 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 e eu, por isso que eu quis bastante te ouvir. É, a única coisa que eu sei é que eu sou segundo um mapa, um mapa astral que foi feito na minha vida, eu sou Ares com ascendente em gêmeos. Uhum. Só isso.
0: Não, tá bom, vou desligar antes que o Ivan diga que a Joyce não vai ganhar a Prefeitura de São Paulo, tá? Ah. <risos> tchau, obrigado. Tchau, vou encerrar a gravação. Fica aí, Ivan.